0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Un Certain Goût pour le Noir, le podcast de Bipolar. Aujourd'hui, on vous propose une émission avec les éditions Michel Lafon à l'occasion de la sortie du Souffle de la Nuit. On a la chance d'avoir l'auteur avec nous, Alexandre Gallien, lauréat pour son précédent roman Les Cicatrices de la Nuit, euh, prix euh, quai des orfèvres. Alexandre, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Le Souffle de la Nuit est la nouvelle enquête de votre personnage Valmy. Peut-être pour commencer, on peut le présenter. Qui est-il pour vous ce, ce personnage Comment est-ce que vous le voyez
1: Pour moi, Valmy, c'est l'anti-héros, l'anti-héros parfait, parfait et absolu. Et puis euh, finalement, euh, pour moi, Valmy, c'est quelqu'un qui, qui, malgré tout et surtout malgré lui, euh, garde garde un amour de la vérité et un amour de l'humain et une foi en l'homme qui est rare euh,
0: après les épreuves qu'elle a pu vivre. C'est, c'est pratique d'avoir un, un anti-héros comme personnage principal ah Oui, c'est beaucoup moins chiant que d'avoir un vrai héros. <rire> c'est clair. Non, mais
1: l'anti-héros, on peut, on peut s'amuser, on le, on le prend, on le malaxe, on le torture, on, on en fait ce qu'on veut, on lui fait faire des trucs moraux, immoraux. Euh, et puis, derrière, en fait, la, la figure de l'anti-héros, elle est beaucoup plus fascinante euh, parce qu'au euh, final, l'anti-héros, c'est... C'est quelqu'un dont on n'attend plus rien et, et qui nous donne tout. Donc, ça, c'est cool.
0: Ouais, on, on le dit torturé par son passé, euh, au bord de l'abandon, mais intègre, tout en flirtant parfois un petit peu avec la ligne jaune. C'est, c'est comme ça que vous le voyez J'aime pas trop l'expression de ligne jaune, parce qu'en fait,
1: mmh. euh, le, je pense que tout le métier de flic réside dans, réside dans une énorme zone grise, qui est, qui est délimitée par, par le code de déontologie et le code de procédure pénale. Et que finalement, euh, la ligne jaune, c'est. À l'intérieur de cette zone grise, c'est celle, qu'on, c'est celle qu'on se fixe et c'est celle qui est fixée par, par nos valeurs et, et notre morale. Et c'est, c'est les valeurs et les morales d'un homme et pas forcément celles de l'institution qui, qui doivent prévaloir dans, cette, dans la définition de cette ligne jaune.
0: Mmh, donc ça, ça correspond à votre, à votre personnage de Valmy. Vous le voyez vraiment comme ça sur, dans cette zone grise.
1: Oui, c'est ça. Il est dans cette zone grise et puis il s'adapte à l'humain. en fait, Parce qu'on ne peut pas jouer avec ces, ces, ces limites-là si on si ne on s'adapte pas à un minimum à l'humain.
0: Vous l'avez dit, euh, l'humain, c'est vrai que ça revient dans les descriptions des personnages. Là, je surfais un petit peu pour regarder les, les différentes critiques. Et souvent, on dit qu'ils sont attachants, hein, euh, qu'ils sont profondément euh, humains. Comment est-ce que vous les travaillez, vos, vos personnages, justement
1: Ah, C'est complexe. Euh, c'est très complexe comme question, beaucoup plus qu'il n'y paraît. Mes personnages, je les travaille euh, de, de façon, euh, je sais pas si c'est académique ou pas. En fait, pour moi, un personnage, c'est un, c'est un piano. Oui c'est un un piano, il y a 88 notes euh, dessus et puis euh, les mains qui jouent jouent sur ce piano euh, c'est l'univers, c'est un environnement, une culture, un métier, un âge, une génération et et donc euh, finalement on peut avoir euh, trois pianos différents qui vont nous jouer trois mélodies complètement différentes. C'est, en fait, mes, mes personnages, ils sont, ils sont très, très spinosiens euh, dans le sens où ils sont, ils sont complètement déterminés euh, par leur environnement et leur éducation.
0: Ouais. Est-ce qu'ils ont leur vie propre C'est-à-dire Pour certains auteurs, vraiment, ils ont leur logique. Ils leur imposent même parfois une écriture, c'est le cas pour vous
1: Leur vie propre, oui. Je pense qu'un personnage, de toute façon, vit et, et nous surprend. Il y, a, il y a des personnages dont... Dans ce, dans ce roman qui ont, qui ont pris beaucoup plus d'importance que, que ce qu'il n'aurait dû il y a des personnages qui m'ont été dictés euh, sans que je m'y attende un, un jour où j'ai, j'ai commencé un chapitre et puis, euh, et puis, puis finalement il y, a, il y a un personnage qui a commencé à se coucher sur le papier sans que je m'en aperçoive ça m'arrive assez souvent c'est une, c'est une guerre de soft power hein, qu'on a quand on des auteurs ouais. et qu'on est face à nos personnages. Il faut éviter que, qu'ils prennent complètement le dessus, mais il faut leur laisser euh, toute, la de, toute la place de s'exprimer. Et puis comme ça, on peut, mener, on peut mener les choses à bien.
0: C'est la deuxième enquête donc avec Vanmi et son équipe. Euh, comment est un peu cette nouvelle intrigue du souffle de la nuit Vous vous intéressez notamment à la, à la prostitution venue du Nigeria. C'était un thème qui vous intéressait particulièrement
1: Oui, alors c'est un thème qui m'intéresse très particulièrement, en effet, en fait, mon enquête, elle va partir d'un fait social, c'est quelque chose que je me suis fixé, c'est comme ça que j'aime travailler, Euh, je prends un un fait de société qui me fascine, euh, dont on ne parle pas assez, ou dont j'ai l'impression, en tout cas le sentiment qu'on ne parle pas assez, puis puis je le développe, Euh, je développe mon intrigue autour de ce fait social, euh, je me demande un petit peu comment est-ce que je vais y agréger euh, toute ma galerie de personnages que je connais euh, que je connais déjà et qui existe. Euh, et puis ensuite je, je monte une enquête un petit peu euh, un petit peu tarabiscotée. Ouais. <rire> La première fois je crois qu'on utilise ce mot en 2020. tarabiscotée. <rire> je, ouais, je, monte une, je monte une enquête tout autour de ça et puis après. Euh... Et puis après ça, ça déroule, enfin j'espère que ça va continuer à dérouler comme ça, mais en tout cas
0: pour le souffle de la nuit, oui
1: ça a déroulé un petit peu comme ça. Et euh, moi je m'intéresse aux gens qu'on ne voit pas et qui pourtant ont des destins fascinants.
0: C'est quoi d'ailleurs qui prime pour vous dans, dans l'écriture et dans l'envie d'écrire C'est de remettre en scène Valmy ou c'est justement ces gens qu'on ne voit pas Ou c'est euh, certaines scènes de l'enquête
1: Non, moi c'est vraiment, enfin c'est, ce qui prime c'est vraiment de, de parler dans cette société. Val- Valmy est un, est un personnage que j'adore, euh, mais Valmy euh, n'est, n'est plus ni moins qu'un, qu'un, qu'un prétexte, et l'enquête et le, et le roman, euh, en tout cas dans, dans le souffle de la nuit, ont été un, un vrai prétexte à, à informer, enfin, très modestement, hein, avec euh, le, le peu de connaissances que j'ai là-dessus et toutes les, les, les recherches que j'ai pu faire, euh, à à informer, à sensibiliser euh, à la complexité de beaucoup de situations euh, aussi bien du côté de la police que du côté des que du côté de ces jeunes filles qui se prostituent euh. je, je pense que euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de situations qui sont extrêmement complexes et qu'on prend pas le temps de les observer correctement. C'est 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 un des c'est un des maux du du 21e siècle, je pense, c'est qu'on prend plus le temps d'observer et de et de prendre du recul et, et le roman permet ça parce que pour le coup, on a 300 400 500 pages. Euh, sur lesquels on peut s'exprimer et donc euh, à partir desquels on peut, on peut vraiment construire quelque chose et construire une, une réflexion qui sera la nôtre en tant qu'auteur et à laquelle on veut sensibiliser le lecteur.
0: Mmh. Est-ce qu'on peut dire que vous écrivez aussi du roman « Engagé », euh, ce serait une bonne définition pour vous
1: ?« Engagé », alors... C'est je, je vais vous faire que des que des réponses de Normand, hein. le conseiller général du Calvados subventionne cette interview. Mais euh, non, je, je dirais pas que c'est engagé au sens où le propos il est pas il est pas fondamentalement politique, il est pas fondamentalement militant. Euh, en revanche, ce qui, ce qui m'engage et ce qui m'anime, moi, c'est l'envie de L'envie que tout le monde soit entendu et écouté. Et
0: euh, quand vous parlez politique, je ne veux pas du tout euh, spoiler, mais il euh, y a quand même un moment euh, cette raison d'État qui va intervenir. C'est, c'est le même processus vous avez, C'est un bon ressort euh, scénaristique ou vous avez envie de, de dire quelque chose sur parfois la limitation du politique par rapport à des enquêtes
1: Alors, moi, je, quand, quand je parle de, de politique là dans cette interview, je, je prends vraiment le, le, sens, le sens gréco-ancien de polistikos. Enfin, le. le, le, le la, la vie de la cité, en fait. Euh, là, on parle, de, on parle plutôt dans ce roman-là de, de géopolitique, ce qui est euh, c'est quelque chose, finalement, de beaucoup moins politique au sens où, où on l'entend aujourd'hui avec euh, les opinions, les valeurs, la droite, la gauche. Euh, la géopolitique, c'est vraiment des relations internationales. Euh, c'est, c'est beaucoup de cynisme, beaucoup de, beaucoup de froideur. Et euh, finalement, euh, la géopolitique n'a pas de couleur euh, politique à proprement parler, donc les, les relations internationales sont finalement le, le moyen le moins militant euh, que, que j'ai trouvé pour, pour parler de la vie des différentes, euh, des, des différentes cités. Mais sinon euh, ça c'était important pour moi euh, de, de parler de ça, c'était très important.
0: Et, et pourquoi c'était important Parce que ça me
1: fascine tout, tout simplement et que, et que je pense que ce qu'il faut c'est écrire sur, sur ce qui nous fascine parce qu'il euh, y a c'est tellement, en fait, on a tellement peu de garanties quand on écrit, on a tellement peu de, de certitude que ça va marcher, que ça va, que ça va fonctionner et qu'on va, qu'on va toucher, euh, qu'on va toucher un lecteur 10, 10 000 ou 100 000 ou 200 000 ou, ou plus pour, pour, pour certains de, de mes confrères euh, très, très heureux. Je pense que la seule certitude qu'on doit avoir, c'est que euh, on a parlé de quelque chose à partir duquel on a pris du plaisir. Euh, et moi, je, je prends toujours énormément de plaisir euh, en écrivant. Et je, je vais citer, j'ai entendu ça, c'est Benjamin Violet qui a dit ça hier euh, sur une chanson. Je pense qu'il disait qu'une une bonne chanson, c'est quand elle est bonne pour les autres. Et ben, un bon roman, pour moi, c'est quand il est bon pour les autres aussi. Voilà, ouais. comme l'amour...
0: Ça, ça se partage en tout cas. Euh, euh, vous, vous disiez que euh, vous aviez envie d'informer alors, sur la prostitution et sur ceux qu'on ne voit pas, mais aussi euh, sur euh, la police. Vous êtes policier vous-même. Euh, qu'est-ce qu'il y a de votre métier dans, dans vos livres et euh, de quoi vous aviez envie de parler vis-à-vis de la police au lecteur alors, Je suis policier en disponibilité, donc je, j'exerce, j'exerce plus, plus du tout. Euh, je, suis,
1: je suis aujourd'hui au terrain parce que la brique est au balai aquatique. Mais euh, ce, que, ce que j'ai envie de montrer et de démontrer, euh, c'est, c'est, toujours, c'est toujours la même chose, hein. ce sera toujours la même réponse, mais ce sera la complexité d'une situation donnée. On ne peut pas résumer la complexité du, du trafic de drogue en une émission euh, sur, euh, sur une, une, chaîne, une chaîne d'info qui commence par C, qui finit par News, par exemple. Mmh. Ou euh, on ne peut pas résumer la complexité du métier de policier à trois interviews euh, et à détruire la sensation. En revanche, je pense qu'il faut au maximum prendre du recul sur toutes ces choses-là. Et euh, ce qu'on nous apprend à l'école de police et ce qu'on apprend du métier de policier, c'est toujours de, de prendre de la distance et de mettre euh, de la distance. Et euh, bon, malheureusement, il y a, y, a, y, a y a des moments où ces, ces choses-là sont pas du tout, du tout, du tout appliquées. Et euh, mes personnages, eux, tentent de le faire au maximum.
0: Et puis, vous utilisez plein de termes très spécifiques, avec des annotations, <rire> euh, c'est, c'est pour mieux nous plonger un petit peu au, au plus proche de l'enquête et, et du boulot des, des policiers Oui, alors c'est pour ça, et puis c'est
1: parce que, euh, c'est parce que finalement, c'est des termes que, j'utilise, euh, que j'utilisais moi-même dans, dans mon métier, donc c'est, 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 ça devient un peu naturel de les utiliser. Quand on connaît le vocabulaire spécifique, c'est dommage de s'en passer. Mais euh, je je vais je vais pas non plus euh, prendre le parti de faire des recherches pour trouver euh, pour trouver des, des termes un peu un peu jargonnants. C'est euh, c'est c'est simplement le le vocable que, que, que moi j'avais j'avais le, le bonheur ou le malheur d'utiliser quand j'étais en fonction.
0: Il y a une guerre entre services dans votre roman, entre la crime et, et la DGSI. Euh, on, on voit souvent hein, ce genre de guerre dans, dans des romans euh, policiers. Est-ce que là, c'est la mise en scène d'une réalité ou est-ce qu'au contraire, c'est un processus scénaristique plutôt pratique de, de mise en tension des, des personnages Comment vous le voyez
1: C'est un petit peu plus complexe aussi au sens où euh, la guerre des polices, la guerre de, de services qu'il y a dans mon roman, c'est plus une question de moyens plutôt que de fin. C'est-à-dire que pour mmh. les deux euh, pour les deux services de police, le but est de mettre fin à l'infraction et pour tous les services de police, le but est de mettre fin à l'infraction. Après, euh, chacun n'a pas la... tous n'ont pas la même méthode, mais euh, convergent vers le même vers le même but. Euh, et c'est vrai que bon là, on on, a, on suit les personnages principaux qui sont de la brigade criminelle, donc on a envie de de d'être un petit peu du côté de la crime, face à la DGSI. Mais finalement, je pourrais réécrire exactement le, le même le même livre du côté de du côté du du personnage d'Alice Kinney qui est là. La commissaire de la DGSI, et euh, vous seriez euh, complètement contre la crime, ça je vous le garantis.
0: Comment vous les voyez euh, évoluer, vos héros Est-ce qu'il euh, y en a que vous avez envie de retrouver comment, comment ils progressent
1: bah de, ouais, D'un roman sur l'autre, je me demande, je me demande ce que je vais en faire. Là, je suis en train d'écrire à la suite, euh, et, euh, et j'ai, euh, j'ai un petit peu transformé les choses. Il y a eu des jeux de mutation, des choses musicales, des choses comme ça. Et petit à petit, en fait, en les développant, euh, je trouve ceux euh, à qui j'ai envie de donner une voix plus forte, ceux, ceux qui, pour moi, euh, ont, ont dit tout ce qu'ils avaient à dire aussi, Donc euh, que, je, que, que je fais partir tout doucement, parce que je pense que ce serait redondant de les avoir un petit peu trop. Il y a aussi ceux qui disent pas grand-chose, mais qui servent, euh, qui servent énormément. Il y a, il y a, parce que pff, je décris un groupe d'enquête de huit personnes, donc il y en a forcément un ou deux qui, fait le, qui font les passe-plats, euh, mm-hmm. parce qu'on ne peut pas creuser huit personnages je ne je, je, je lis, lis pas toutes les critiques mais celle qui, me revient, qui, qui revient de temps en temps c'est qu'il euh, y, y a énormément de personnages décrits donc on s'y perd on trouve, on... donc on ne peut pas créer dans le roman quelque chose d'aussi complexe que dans la réalité on est obligé de mettre, de, de, de mettre des gens sur le devant de la scène et d'en mettre quelques-uns en figurant
0: et, et justement vous, vous êtes en train d'écrire euh, la suite on, on peut avoir un, un petit avant-goût voilà là oui <rire> on pourrait,
1: on pourrait avoir un petit. Avis. Ouais. Euh, je pense que je pense que ce que je peux vous dire, c'est que ça se passera euh, dans le milieu de l'intelligence artificielle, dans le milieu des marginaux à Paris, et qu'il y aura de gros liens avec le Japon. Voilà.
0: C'est déjà un petit avant-goût qui donne envie, en tout cas. Euh, une dernière question au, autour de l'écriture. Il y a les cicatrices de la nuit euh, qui s'est vendu à plus de 200 000 exemplaires avec le prix euh, Quai des Orfèvres. Est-ce que ça, c'est une pression, justement, quand on écrit euh, le souffle de la nuit et, et la suite Est-ce qu'il y a une forme d'attente Oui, parce qu'on a envie de faire... Euh...
1: Alors, on sait qu'on ne fera pas aussi bien que 200 000 en format poche sur un grand format. Enfin, c'est, c'est, c'est tout bête. Hein. C'est vraiment une de, de qui, qui tient à l'économie du livre, mais je, je, sais, je sais pertinemment que le souffle de la nuit en grand format ne fera pas ces chiffres-là. En revanche, on a, on a plutôt envie de, de ne pas décevoir un lectorat. C'est ça qu'on cherche. Euh, c'est que moi, les, la, 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 les, ce qui me ferait le plus de mal face au souffle de la nuit, c'est qu'on me dise Val, Valmy a complètement perdu de sa substance, euh, on ne retrouve pas l'ambiance, euh, ça s'est dénaturé et euh, puis, ouais, plutôt que des chiffres de vente qui ne seraient pas... Euh, Ce n'est pas forcément mon premier, mon premier curseur, mon premier indicateur.
0: Mmh. Et, et le fait qu'il soit sorti là, fin septembre, dans cette période un peu particulière, j'imagine qu'il n'y a pas eu de dédicace, qu'il n'y a pas eu de salon, cette proximité avec les lecteurs vous manque un petit peu Oui, alors cette proximité me manque énormément. Euh,
1: bien, bien évidemment. Après, je pense qu'on est aussi dans une période où il faut pas, euh, il faut pas forcément regarder que son nombril. Euh, rien que dans la culture, je, je vois le nombre de, le nombre d'artistes qui font autre chose que d'écrire, qui sont complètement floués. Les musiciens, les gens de théâtre, c'est terrible pour eux. Le cinéma qui a dû, qui a dû arrêter pas mal de tournages, les salles qui n'ouvrent plus. Euh, il faut aussi penser aux libraires. Enfin euh, moi, je, je, c'est, c'est ça que je trouve extrêmement violent. Plutôt, c'est, c'est que on ferme les librairies, nous, qu'on, qu'on, qu'on fasse pas de dédicaces, c'est, c'est terriblement, c'est terriblement frustrant pour nous de pas partir à la rencontre de l'auteur. Mais euh, c'est pas pour moi ce, ce, dont, ce dont j'ai envie de me plaindre le plus fort. J'ai, j'ai plutôt tendance à avoir envie de, de plaindre les autres qui sont beaucoup plus dans l'adversité.
0: Eh bien, c'est parfait. Eh ben merci beaucoup, en tout cas, hein, pour euh, cette interview. Donc, euh, on rappelle que les, les cicatrices de la nuit euh, donc, euh, est sorti l'année dernière et qu'on a le souffle de la nuit qui vient de paraître euh, aux éditions Michel Laffont. Merci beaucoup, Alexandre Galien. Et puis, on vous retrouve tous et toutes la semaine prochaine pour un nouvel épisode de notre podcast. Bonne journée. Merci beaucoup, Jérôme.